0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit meinem Interviewgast Tarek Abulela. Hallo Hello Tarek, schön, dass du da bist. Stell dich doch für unsere Hörer gerne in Kürze vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Micha, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Teig Abulela, ich liebe und lebe das Verkaufen und bin, glaube ich, durch und durch Unternehmer und was ich halt nicht so mag, ist mich selber vorstellen, weil ich finde, die Leute erzählen dann immer wahnsinnig viel über sich und was sie alle schon gemacht haben und ich glaube, weil ich kenne dich ja auch schon eine ganze Weile, du hast ja auch eine Idee, warum du mich heute in deinen Podcast eingeladen hast. Erzähl doch lieber du, wenn ich den Ping-Pong zurückspielen darf, was hat dich dazu motiviert, über was magst du denn sprechen, über welchen Bereich?
0: Na klar, sehr gerne. Also zum einen bist du natürlich schon sehr lange Unternehmer und das ist, äh, denke ich, sehr wertvoll in diesem Podcast auch zu so sehen, wie, welche Erfahrungen du mit Leadership gemacht hast. Und zum anderen ähm, habe ich ja auch bei dir eine Lizenzierung zum Ludoku Leadership Trainer und da wird es mhm. ganz heiß. Nämlich das ähm, wird ja auch demnächst ähm, eine Rolle spielen, auch in meinem Leben, ähm, vor allem diese Online-Geschichte. Und Genau das will ich mit dir reden. Was steckt da dahinter und äh, ja, was hat man da für Nutzen von? Das heißt, ja, cool. vielleicht kannst du erst mal anfangen. Ähm, was hat dich denn überhaupt bewogen, ähm,
1: Unternehmer zu werden? Also ich weiß, ja, das ist immer so, in der Retrospektive kann man ja immer viele Geschichten erzählen, warum das so war. Man ist eines Tages aufgestanden, hat gedacht, ich spüre in mir die unternehmerische DNA und ich lege los. Ich glaube, bei mir war das ganz anders. Also ich bin da so reingeschlittert. Also das war so ein, so ein Prozess. Also es fing in, in jungen Jahren bei mir an, dass ich schon nebenher mit Vertrieb Geld verdient habe. Also Ich habe auf der Fußgängerzone Leute angequatscht und habe die für Gleitsichtgläser, die damals aufkamen, begeistern dürfen. Und das ging dann immer so weit. Ich habe immer ein bisschen was verkauft. Von daher war das schon ein bisschen angelegt, hatte das aber nicht so bewusst auf dem Schirm. Mhm. Und dann hatte ich bei einer großen Krankenversicherung mein Praktikum gemacht während dem Studium. Das war so ein obligatorischer Bestandteil. Den Arbeitgeber kennst du auch ganz gut. Und ja, da habe ich dann Kontakt gehabt mit so einem Schweizer Unternehmer. Die haben so Ausbildungsplatz Marketing gemacht. Man mhm. könnte auch einfach sagen, Anzeigen verkauft. Und der hatte mich dann so rekrutiert für Vertrieb. Mhm. Und irgendwann mal sagt er zu mir, ja, du musst dir mal überlegen, ob du das nicht lieber als freier Handelsvertreter machen möchtest in der Selbstständigkeit. Und dann und hast du gesagt? Dann habe ich gesagt, na, ich weiß nicht so recht. Na, ich möchte es nicht schöner darstellen, als es war. Ich habe dann, er hat mir dann immer gesagt, lies dies und jenes Buch. Und ich habe dann irgendwann ein Buch gelesen, naja, die meisten trauen sie nicht und träumen immer nur so vor sich hin und machen nichts. Und dann habe ich gedacht, okay. Das war, glaube ich, so das, das, dieser eine Tropfen, den es noch gebraucht hat. Da mhm. bin ich tatsächlich aufs Gewerbeamt gelatscht, habe mich angemeldet. Ich wusste noch nicht mal, was mein Unternehmen genau macht. Mhm. Ich habe alles vollgeschrieben. Ich glaube, du kennst auch dieses Feld in dieser Gewerbeanmeldung. Mhm. Ich habe es vollgeschrieben, ein Sternchen ran gemacht und auf der Rückseite weitergeschrieben. Man also das das hat für den selbst
0: Klassenarbeiten gemacht. hat. So.
1: <lacht> ja, genau. Wie in den Klassenarbeiten. Und selbst dieser etwas Mensch, der da so ein bisschen also humorbefreit da sei, musste schmunzeln und sagte: Naja, Sie dürfen ja auch mal alles machen. Also da, da stand auch alles drin. Okay. Und so fing es so an und dann ging es weiter. Also es fing an mit einer Handelsvertretung. Und ich glaube, am Anfang war es halt eine Selbstständigkeit, eher im freiberuflichen Bereich. Und das Unternehmersein, das hat sich entwickelt. Und das muss sich auch entwickeln, weil es ja auch eine Fähigkeit ist. Da gibt es ja Unterschiede zwischen der Selbstständigkeit und dem Unternehmertum.
0: Mhm. Wenn du mir den äh, Unterschied nochmal ganz kurz darlegen kannst, wäre das auch äh, sicherlich sinnvoll. Weil oftmals startet man ja mit einer vermeintlichen Selbstständigkeit. Oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, you never know. Ich meine, wenn du wenn du startest, als ich gestartet bin, war es in meinem Kontext selbst unständig. Also ich habe alles selber gemacht. Das ist ja schon mal die Selbstständigkeit. Ja, ich bin auf mich eingestellt. Ich habe auch keine Mitarbeitenden gehabt am Start. Ich habe erstmal für mich selber, so vor mich hingewurstelt, wie man es auch Schwäbisch sagen würde. Und ich glaube, ein Unternehmer lässt ja auch für Geld arbeiten. Und das ist ein Schritt, also ich war glaube ich sehr, sehr lange selbstständig, auch wenn ich die ersten Mitarbeitenden hatte, bis ich mal für mich verstanden habe, wie du quasi Geld investierst, dahingehend, dass du einfach auch Leuten Projekte überträgst, die arbeiten lässt und dann anfängst auch zu skalieren. Und das ist natürlich auch für mich, gehört es zum Unternehmertum dazu, also auch was zu unternehmen, vielleicht auch einen Unterschied zu machen im Markt mit einer eigenen Entwicklung aber klar, du kannst auch was machen, was andere machen und da unternehmerisch vorgehen. Ich weiß gar nicht, ob du so eine genaue Definition, also so eine trennscharfe, was ist jetzt eine Unternehmerin, was ist ein Unternehmer? Ein bisschen musst du dich auch als einer fühlen und dann musst du überprüfen, bist du es wirklich? Mhm,
0: verstehe. Wann kam das bei dir, dass du dich eher als Unternehmer gespürt hast und in die Richtung gegangen bist, wenn du sagst, du hast erstmal mal angefangen, angefangen zu wursteln? Und wann kam dieser Punkt, wo du auch diese Verantwortung abgegeben hast und gesagt hast, hey, Moment mal, ich brauche nicht mehr alles selber machen, ich habe da qualifizierte, hoffentlich qualifizierte Leute, die meine Arbeit machen.
1: Also ich habe ein großartiges Team, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Am Anfang fängt man ja, also manche Menschen fangen mit der fixen Idee an, dann mache ich es lieber selber, dann ist es gescheit erledigt. Ja. Und das ist natürlich ein völliger Irrglaube. Ja? Es ist halt dann vielleicht anders gescheit erledigt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Learning. Und ich würde sagen, das war so ein Prozess bei mir. Äh, tatsächlich erst wurde es so richtig... Stark wurde in den letzten zehn Jahren. Mhm. Verstehe. So am Anfang war das so, also es gab immer wieder so, so, Phasen. Ich hatte mit 23 meine ersten Mitarbeitende und hatte auch Leute schon auf der Payroll. Aber ich glaube, dass dieses unternehmerische, auch diese Geschwindigkeit, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Kapital und ich teste mal einen Markt aus, ich gehe da rein. Das ist so in den letzten vier bis fünf Jahren ist das richtig krass geworden, wo ich manchmal vor mir selber ein bisschen erschrocken bin. Okay. Gab
0: es da so ausschlaggebende Punkte, wo du sagst, okay, das hat das, in Anführungszeichen, fast zum Überlaufen gebracht, Geld in die Hand zu nehmen? Oder war das eher sowas Kontinuierliches? War es eher eine Stufe oder eher kontinuierlich?
1: Ich glaube, es war kontinuierlich. Und ich habe einen sehr guten Kunden, der weiß auch, wie man mich triggern muss. Mhm. Also es fing so ein bisschen an, also der, der, der Start war mit Gründung meiner zweiten Firma. Es gibt ja die Abolela GmbH und die Ludoki GmbH. Mhm. Die Ludoki GmbH ist jetzt elf Jahre und vor elf Jahren fing das so an, weil wir auch angefangen haben, was zu entwickeln, was zu erfinden. Und plötzlich hatten wir auch Produktionskosten, weil wir auch haptische Dinge gemacht haben. Mhm. Ganz im Unterschied zu dem Business, was ich sonst mache. Da hast du halt Lohnkosten, Büro, Miete, aber hast halt keine Materialkosten und so weiter. Und da, das war so ein Impuls. Und dann gab es einen Bereich, wo wir in, in das Thema E-Learnings eingestiegen sind. wo man auch Dinge teilweise programmieren muss. Und das sind andere Investitionen. Mhm. Und da ich ja sehr wettkampforientiert bin, mhm. ein Kunde hat mir gesagt, ja, wissen Sie, Herr Abolela, das Neueste und Coolste sind ja so Lern Lernmanagementsysteme, das bieten Sie ja noch gar nichts an, da weiß ich ja nicht, nein, in der Zukunft, das gehört einfach dazu. Und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, so, das biete ich jetzt an. Dem zeige ich es.
0: Ja, das hat es ja noch ganz am Anfang auf dem Blatt ausgefüllt, mit Sternchen auf, dem, auf der Rückseite geschrieben, dass du ja alles machst.
1: So. Ja, das war, das stand halt nicht drauf. Achso. <lacht> das stand so nicht drauf. Okay. Ich habe glaube, ich, ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, das ist jetzt erst drei oder vier Jahre her, dass ich tatsächlich das mal geändert habe auf dem Notariat. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt nachguckt im Handelsregister, stimmt jetzt auch der Unternehmenszweck vollumfänglich. Ja? Also, dass das mal richtig nachgetragen wurde.
0: Jetzt hast du mir das Tor natürlich schon aufgemacht, nämlich in diese Richtung auch Ludoki anzusprechen. Du hast gesagt, du hast deine eigene Firma, da geht es sehr stark um die vertriebliche Aspekt. Was steckt denn hinter Ludoki? Und da gibt es ja auch Ludoki Leadership. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Wie ging es da los? Ja, losgegangen ist es tatsächlich so, dass ich damals selber einen Coach gesucht habe. Mhm. weil ich habe so Führen, ich meine, ich hatte das, das war ein großer Bestandteil von meinem Studium. Führung? Und, ja, Führen. Mhm. Führung, ja. Management, so die ganzen Theorien, wie motiviert man Menschen, wie führt man ein gescheites Mitarbeitergespräch. Mhm. Also in der Theorie hatte ich das alles klar. Mhm. Und dann hatte ich eine Handelsvertretung und habe versucht, Vertriebler zu führen. Mhm. Das war so semi-erfolgreich. Mir hat man immer gesagt, weißt du, Tarek, du führst nach dem Motto, du schwingst dich aufs Pferd, reitest in die Schlacht und die anderen wissen auch nachher nicht mal, dass sie aufsitzen müssen. Und darum hast du immer sehr viel Arbeit und verursachst sehr viel Irritation. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe immer mehr und immer mehr gearbeitet und das Zusatz, was ich an Arbeit investiert hat, hat sich jetzt nicht in irgendeiner Wirksamkeit niedergeschlagen. Das war für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich mal schauen, dass das wieder vernünftiger wird. Und da habe ich einen Coach gesucht und einen gefunden. Mhm. Dann mein Geschäftspartner geworden für die Firma Ludoki. Weil wir haben so ein Motto geprägt, Aufwand runter, Ertrag hoch. Das heißt also Wirksamkeit steigern.
0: Mhm.
1: Und haben uns auch unterhalten, weil wir beide Seminare geben. Mhm. Und haben festgestellt, wir haben schon immer modular gearbeitet, was gut ist, so mit Hausaufgaben, wie man das halt so macht, mhm. damit auch eine gewisse Transferquote besteht. Mhm. Und wir haben dann eine Sache festgestellt. Wenn wir im Seminar fragen, wann übt ihr eigentlich? Und ganz egal, ob das jetzt verkaufen oder führen ist, dann kam immer, ja, das mache ich ja jeden Tag. Mhm. Und da ich auch mal sehr ambitioniert Sport betrieben habe, also sogar Leistungssport gemacht habe, weiß ich von meinem Trainer, der hat immer gesagt, nee, nee, im Wettkampf wird nicht trainiert, da wird Leistung abgerufen. Mhm. Und das ist ja gerade bei unseren sogenannten Business-Athletinnen und Business-Athleten, die machen es eben nicht. Die, ja. bereit, die trainieren nicht davor, das wird im Wettkampf werden Dinge ausprobiert. Und das ist ein sehr teures Trainieren, hinterlässt halt, ich weiß es selber, ich habe, glaube ich, als äh, Unternehmer, als Führungskraft, glaube ich, mal jeden Fehler, den man so machen kann, außer vielleicht den ganz schlimm, einmal gemacht. Mhm. Und das ist natürlich auch teuer, weil irgendwann mal verlassen einen dann auch der eine oder andere Mitarbeitende und sagt, oh nee, das stinkt mir hier. Oder er, kommt, oder er oder sie kommt nicht in die Performance. Ja. Und da haben wir gesagt, lass uns doch was entwickeln, einen geschützten Raum, wo Leute sich ausprobieren können. Mhm. Und ich meine, du bist ja jetzt auch Papa geworden, du weißt es, Kinder entdecken ja alles, was sie so entdecken, auf eine spielerische Art und Weise sehr neugierig mhm. und im Spiel kann man ja selten problemorientiert sein, sondern das ist ein ganz lösungsorientierter Zustand mhm. und da haben wir gesagt, komm, lass uns ein Spiel über Verkaufen entwickeln, mhm. das haben wir gemacht. Das war dann auch sehr erfolgreich. wenngleich ich sagen muss, der Vertrieb dahingehend war am Anfang sehr spannend, weil die Leute schon irritiert geguckt haben. Die kannten mich ja so als Vertriebstrainer, als Unternehmer. und Plötzlich baue ich da so ein spundes Spielbrett auf. Das war dann hat schon interessante Blicke verursacht, weil mhm. sie dann verstanden haben, um was es geht, dass es so sozusagen Hochfrequenztraining ist. Kam das auch gut. Und dann haben uns irgendwann mal Führungskräfte, deren Mitarbeitende spielerisch trainiert haben, darauf angesprochen, ja super, jetzt trainieren meine Mitarbeiter, wann trainiere ich denn meine Führungsskills? Und so entstand dann Ludoki Leadership als zweites Spiel tatsächlich in unserer Reihe. Mhm.
0: Was bedeutet denn konkret Ludoki?
1: Ludoki ist ein Kunstwort. Ich meine, wir haben diesmal gesagt, wir, der Wolfgang Marschall und ich haben gesagt, jetzt machen wir mal eine, eine Firma mit einem gescheiten Namen, <lacht> weil die erste Firma, die ich gegründet habe, die hieß dann halt einfach, ich habe ein bisschen überlegt und dachte, okay, Abulela und GmbH dran, fertig. Mhm ist nicht ganz einfach, vor allem es richtig zu schreiben. Da haben wir überlegt, um was geht es Es geht um Spielen. Und mein Lateinlehrer hat mir immer gesagt, Tarek, eines Tages wirst du Latein für was brauchen. Daran habe ich mich in dem Moment erinnert und habe mir gedacht, komm, Ludo, ich spiele. Ist das schon mal gut, lateinisch? Ein Gruß an den, <lacht> an den, an den Lateinlehrer. An, den, an den Lateinlehrer, ja. <lacht> Grüße gehen raus. Und auf der anderen Seite... Da haben Wolfgang und ich, das eint uns da, wir haben beide einen gewissen Bezug zur Kampfkunst mhm. und darum haben wir gesagt, na, im japanischen Ki, Energie, mhm. und Energie so als Zustand, also Ludoki, ist na, dann so der Zustand, in dem ich spielend erfolgreich sein kann. Mhm. Mhm. Und so Stimmt. hat sich dann das Wort zusammengesetzt. Es gibt noch einige, die sagen, ah, wenn es japanisch ist, dann ist do der Weg und dann kann man noch mehr draus machen. Aber ich glaube, mit Ludoki, das ist so die Entstehungsgeschichte. Oh,
0: tiefgründig, also echt äh, spannend. Ähm, wenn wir jetzt weiter in dieses Spiel eintauchen, also es gibt ja Spiele oder einige Spiele, egal im Business-Case oder auch im privaten Case, mhm. was steckt denn da dahinter? Wie trainiere ich
1: denn anhand eines Spiels Führungsskills? Ja, also was ja gerade sehr en ist und da glaube ich, waren wir dem Trend ein wenig voraus, das Thema Gamification. Mhm. Da sagen viele und sagen, ah, wir machen es einfach spielerisch und dann ist es toll für die Menschen. Mhm. Da lerne ich ja immer von unserem geschätzten Kollegen, dem Roman Rackwitz, der sagt, naja, eine langweilige Tätigkeit zu gamifizieren macht es halt auch nicht besser du spielst halt einfach was langweiliges also das kennen wir auch so ein Spiel muss ja Spaß machen mhm. wir sind so eine Untergruppe im Gamification Bereich, das heißt wir machen Serious Games das heißt wir übertragen die Realität in den spielerischen Zustand in den geschützten Raum mhm. also zum Beispiel, es könnte dann so eine Situation entstehen, wir arbeiten da über Karten du kannst dir vorstellen wie so ein richtiges Spielbrett mhm. und du kannst würfeln oder du gehst auf ein Feld und dann ziehst du eine Karte im eigenen Spielen sind diese Ereigniskarte und dann kommt zum Beispiel sowas raus wie, hey Michael, ein Mitarbeiter, den du schon öfters darauf hingewiesen hast, dass er doch bitte pünktlich kommen soll, mhm. kommt jetzt zum dritten Mal nach dem ersten Gespräch zu spät. Mhm. Für das Gespräch mit ihm jetzt. Und dann gehst du in so eine Rollenspielsituation, wie es halt in dem Führungsalltag nun mal manchmal vorkommt. Mhm. Oder eine Karte, die auch immer für sehr viel Spannung sorgt, ist, ja, es wurde vom Top-Management-Entscheidung getroffen, hinter der du nicht hundertprozentig stehst, bitte kommuniziere dem Team die unangenehme Nachricht. dann mhm. definieren die Mitspielenden, was das für eine Nachricht sein könnte und dann gehen die in Rollenspiel. Und das Spannende in dieser Trainingssituation ist, dass du Feedback kriegst aus den unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Also du gibst dir selber ein Feedback. Wie habe ich das denn jetzt als Führungskraft gelöst? Dann kriegst du ein Feedback aus der Perspektive der Chef-Chef-Rolle mhm. aus der Perspektive des Mitarbeitenden und aus der Perspektive eines Coaches. Und diese Perspektiven wechseln jede Runde. Das heißt, allein dieser Perspektivwechsel tut ja vielen Führungskräften auch mal gut, sich wieder in die Rolle des Mitarbeitenden reinzuversetzen und auch mal in die Rolle der Führungsebene eins drüber, weil dieses Spannungsfeld hat ja Führung immer.
0: Das heißt, immer aus der Rolle der Führungskraft werden Aufgaben gelöst oder Ereigniskarten angespielt und ich bekomme dann dementsprechend ein Feedback und kann so spielerisch dazulernen. Kann ich dann aber auch
1: gewinnen? Nein, ich glaube, jeder gewinnt schon mal dadurch, dass er Feedback kriegt. Also du kriegst ja Impulse von ganz vielen verschiedenen Führungskräften. Wir ja. trainieren das ja in Firmen und bieten auch, das ist das, was du vorher so angeteasert hast, wir bieten ja auch öffentliche Leadershipstrainings an. Mhm. Wir haben das Tool ja digitalisiert. Jetzt nicht wegen Corona, wir haben zum Glück schon davor, weit davor angefangen. Ich verrate, ich verrate jetzt hier mal was, wir haben das schon mal vor sechs, sieben Jahren gemacht. Haben dann aber gelernt, wenn du ein Tool ohne deine Kunden entwickelst, dann ist es nicht so eine gute Idee, weil wir haben es jetzt nochmal neu entwickeln dürfen, weil es leider auf den Ganzen äh, nicht kompatibel war mit den Tools unserer Kundschaft. Diesmal haben wir es agil entwickelt, gemeinsam mit Kunden zusammen. Es funktioniert sehr gut und bieten eben so öffentliche Trainings an. Und was da spannend ist, du kriegst ja dann aus unterschiedlichsten Branchen und unterschiedlichsten Führungskräften ja, auf auf unterschiedlichsten Ebenen kriegst du dann Feedback und das finde ich ist sehr sehr wertvoll. Das heißt, es gewinnt jeder, weil du kriegst sehr praxisnahes Feedback von wirklich Menschen, die praktisch führen und nicht rein Theoretikern, das mal zum ersten. Mhm. Und das andere ist für die ganz wettkampforientierten, es bewegt sich auch eine Figur und du kannst ein Ziel erreichen. Ja. Das kommt dann immer auf Gruppe, auf die Gruppen an. Also wenn sehr viele wettkampforientierte Menschen an einem Spieltisch sitzen, ja, du hattest letztens ein Interview gemacht, da hat jemand über das Reese profile da habe ich auch eine Masterausbildung drin und wenn du da natürlich Leute hast, die da hoch drauf triggern auf das Thema, dann wird aber auch genau geguckt, ob die Spielfigur richtig gezogen ist. Es gibt auch andere Menschen, die vergessen das einfach. Dass die
0: Spielfigur weitergezogen werden sollte. Ja,
1: die lassen die einfach stehen und schreiben sich Sachen auf und tauschen sich aus oder arbeiten auch mal länger an einem Thema. Ja. Und das ja. finde ich das, Solange es konstruktiv ist, hat der Moderator nicht viel zu tun oder die Moderatorin.
0: Ja, verstehe. Ist es denn ähm, gedacht, wenn ich das jetzt so spielen möchte, äh, ist es denn gedacht, dass es auf gleicher Hierarchieebene stattfindet oder ist es super interessant, auch die Hierarchieebenen zu vermischen oder gemeinsam zu spielen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Das kommt sehr auf die Kultur des Unternehmens an.
0: Ja. Wenn
1: du jetzt ein Unternehmen hast, wo die Kultur auch so ist. Es vielleicht nicht ganz so transparent ist und dass Politik eine ganz große Rolle spielt, mhm. dann ist es natürlich sehr schwierig, Hierarchieebenen zu vermischen, weil das ja auch sehr viel Druck aufbauen kann. Ja, also ja. sitzt eine Gruppe da und sie haben eine möglicherweise einen sehr patriarchischen Chef und der guckt dann drauf, so nach dem Motto: Ist es hier richtig, was hier passiert? Ja. Dann ist es sehr schwer, dass so ein spielerisches Momentum entsteht. Und das klären unsere Trainer. Wir bilden ja auch alle unsere Trainer aus. Das ist ja ein Lizenzsystem. Bilden schon dahingehend aus, dass sie das nötige Augenmaß besitzen, um zu beurteilen, kann ich das vermischen oder nicht. In der Regel, was ein sehr sicheres Vorgehen ist, ist, wenn ich die Hierarchieebenen voneinander trenne. Die können ja schon teilnehmen, aber die setze sich dann halt an einen Tisch, die nächsthöhere Hierarchieebene. Dann können die da untereinander bleiben. Bei öffentlichen Trainingsabenden, da halte ich das für sehr interessant. Also da habe ich auch schon ganz toll mit einem ganz, ganz erfahrenen, also sehr lebenserfahrenen ehemaligen DAX-Vorstand, der hat da mitgemacht. Mhm. Und das war toll, dem zuzuhören und wie der auch auf so eine Aufgabe eingeht und was für eine weitere Perspektive er da reinbringt. Mhm. Finde ich mega. Ja. Ja, Klar,
0: bei den öffentlichen Abenden vermischt sich das dann ja dann automatisch. Da haben wir ja gar nicht die wirkliche Kontrolle, wer dann, dann teilnimmt. Aber da ist ja auch das Spannende, dieses Unternehmensübergreifende aus verschiedenen Kulturen die Aspekte wieder mit
1: reinzunehmen. Ja, und auch so jemand mit mehr Seniorität und jemand mit weniger Seniorität, weil ich glaube, dann haben wir auch das Thema, ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, dieses Generationübergreifende. Mhm. Also wie, wie, sieht es jemand, der so zu den Boomern gehört, im Hinblick so Generation Y, Z? Also wie, wie wie gehen die das unterschiedlich an? Also man lernt ja davon und miteinander. Das ist ja der schöne Moment im Spiel. Mhm. Und weil es gibt ja auch kein richtig und falsch, weil viele mich fragen, gibt es ein Lösungsbuch, Herr Abolela? Mhm. Da sage ich, um Himmels Willen, bloß nicht. Sonst lernen ja alle auswendig. Sondern es gibt, wirkt und wirkt nicht. Mhm. Mhm.
0: Immer bei den Personen, die ja dann wahrscheinlich mit am Tisch sitzen.
1: Genau. Und du kriegst halt auch ein sehr, sehr ehrliches Feedback. Weil als Führungskraft kannst du ja eine ganze Weile so vor dich hinführen und irgendwann hast du eine Kündigung auf dem Tisch und denkst, ups, wie wissen, denn das jetzt passiert? Ja, stimmt. <lacht> ja, und ich, und manchmal erfährst du ja auch nicht den wahren Grund oder auch im Vertrieb. Ja? Dann hast du nur das Ergebnis, Kunde kauft, Kunde kauft nicht. Aber jetzt kriegst du plötzlich Feedback mhm. aus der Perspektive sehr ehrlich und sehr faden gerade mhm. und kannst dann was verbessern an deinem Verhalten. Oder siehst auch Fremd- und Selbstbild. Du gibst dir eine eigene Wertschätzung, wir haben da so ein Punktesystem.
0: Mhm.
1: Wenn du selber immer eine Plus 3 legst, was du das höchste ist, so nach dem Motto, ist ja von mir, also muss cool sein. Mhm. Und dein Umfeld legt dir nur Nullen und Minus Eins, was so das Niedrigste ist, was man kriegen kann. Dann ist es Zeit, nochmal zu reflektieren.
0: Ja, verstehe. Jetzt verstehe ich auch nochmal eindeutiger, so wie du es am Anfang gesagt hast, mit Serious Games. Da geht es richtig um so die Wurst
1: halt. Und da geht es auch echt mal vielleicht mal um schweißtreibende Momente. So äh, Unbedingt. Also da ist manchmal die, die Kleidung so leicht angeschwitzt, merke ich. Aber auf eine lustvolle Art und Weise. Ja. Ja, es ist jetzt nicht so dieses, viele denken, oh, es ist dann so eine Prüfungssituation, ich meine, du kennst es ja selber von so Trainingsevents, ja. da wird auch viel gelacht, die Leute haben Spaß und sie lernen was. Das merke ich immer daran, wenn sie dann so sagen, boah, Micha, kannst du das nochmal sagen, ich muss mir das mal aufschreiben, das war eine echt gute Formulierung. Mhm. Also, das finde ich das Schöne, dass man sich da auf Augenhöhe austauschen kann mhm. und nicht auf so einer rein theoretischen Ebene, sondern ganz klar im How-To.
0: ja. Sehr schön. Ja, wo, wo kann ich denn mehr über Lodoki erfahren oder wo kann man sich auch mit dir connecten, um mehr Informationen vielleicht noch ähm, zu erfahren, wenn man da tiefer einsteigen möchte?
1: Also wen natürlich spielerisches Lernen interessiert, der kann natürlich auf www.ludoki.com gehen und wer gleich sagt, ich möchte da mal mitmachen, der macht einfach noch ein Slash und Termine dran, dann kommt ja. er da drauf, kann sich ein Ticket buchen und wir bieten das auch sehr, sehr niederschwellig an, dass Leute das einfach erfahren können. Wir liegen dabei bei 49 Euro inklusive Mehrwertsteuer für so einen Schnupperabend. Also ich glaube, mehr Input kann man für so einen Preis nirgends anders und so viel Spaß auch haben kriegen. Und ansonsten, wer Tarek Abulela irgendwie eingibt. Also auf Instagram findet man mich, auf LinkedIn, Facebook, Sing, Sogar ein TikTok-Profil habe ich, aber so gut, das kann man nicht ernst nehmen. Das war einfach nur mal aus Neugier zu gucken, funktioniert das auf TikTok, was ich da mache oder nicht. Anscheinend mache ich da vieles falsch, <lacht> weil es funktioniert nicht so gut. Und von daher, also man findet mich, glaube ich. Also ich bin ein sehr leicht aufzuspürender Mensch.
0: Und, seit, und, und jetzt ganz aktuell eben auch online durchführbar.
1: Ja, und das ist, glaube ich, in der in so einer pandemie sind sehr interessant. Oder auch mal interessant, wenn du halt nicht ewig anreisen musst. Also, es merken ja. wir, dass Leute aus ganz Deutschland und teilweise aus dem Ausland, ich habe jetzt gleich zwei Anmeldungen aus Dublin gehabt von einem Vertriebsteam, oh, schön. die gesagt haben: Ach, das interessiert uns, wir sprechen Deutsch und wir würden da gerne mal mitmachen. Finden wir voll cool. Das ist spannend. Ja, spannend.
0: Hey. Tarek, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Du hattest nämlich vor, also in der, ungefähr am Anfang in der Mitte, hattest du gesagt, du hattest schon jegliche Führungssituationen und die man so falsch machen kann. Magst du da noch eine Story aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir hier schließen?
1: Vorher ja, welche nehme ich da? Ja, eine, die mich sehr überrascht hat. Also da war ich völlig verwirrt. Ich hatte eine neue Mitarbeiterin damals noch im Vertrieb. Und sie fragte mich, ja, wie soll ich denn das jetzt hier machen und so. Und ich sagte so, weil ich dachte, naja, lass den Menschen sich entfalten. Weil ich, ich, ich ticke ja eher so nach dem Motto, ja komm, ich will, dass ein Ziel erreicht wird. Wie das erreicht wird, dann könnte ich es ja selber machen, wenn ich das schon festlege. Und dann sage ich, entscheide es doch so, wie du denkst. Und dann war das Gespräch für mich zu Ende. Und dann erfahre ich von jemand anders, sag mal, was war denn da vorher noch eurem Gespräch los? Ich wusste gar nicht, welches Gespräch. Und dann sage ich, warum? Ja, die hat bitterlich geweint danach. Ich dachte, ui, was habe ich jetzt angestellt? Dann habe ich halt eine Sache nicht berücksichtigt. Also viel Freiheit, je nachdem, wie jemand tickt, kann Leute auch überfordern. Mhm. Was ich ja nicht wusste, ist, die Firma davor, die hatte keine gute Fehlerkultur. und Da war sowas mehr oder weniger eine Prüfung. Und da war die irgendwie, das hatte jetzt ganz wenig mit mir zu tun, aber ich hatte halt gedacht, ich tue der Person gefallen habe halt gelernt, Gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht mhm. und ich hätte das auch noch mal, ich hätte da wahrscheinlich nochmal Rückfragen müssen an der Stelle. Ist so, es okay? Hast du alles, was du brauchst? Wie ist es jetzt für dich? Und das war für mich so aus meinem Führungsverständnis und aus meiner Haltung heraus habe ich das rausgehalten gehauen. Ich, ich habe das dann reflektiert und dann konnte ich das auch heilen. Ja. Aber in dem Moment habe ich gedacht, okay, krass, habe ich wieder was gelernt. Also das war so ein typischer Fail, den ich da hingelegt habe.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für den Insight noch am Schluss. Tarek, ich danke, für, ich danke dafür, dass du mit dabei warst, dass du ähm, hier deine Impulse und Insights zu den äh, Unternehmen und deinem Unternehmertum ge gegeben hast. Ähm, wenn du magst, darfst du noch die letzten Worte
1: nach außen richten. Ich sage schon mal Tschüss und adieu. Ich sage auch Danke und meine Worte nach draußen gehen in deine Richtung, Michael. Ich sage erstmal herzlichen Dank und wenn euch das Thema spielerisches Lernen jetzt gefällt und ihr sagt, ich möchte das mal ausprobieren, dann meldet euch bei einem der nächsten Termine bei Michael an. Ihr findet die bei uns auf der Website www.ludoki.com Schrägstrich Termine Da könnt ihr dann euch mal so ein Ticket bei Michael buchen und dann zockt mal mit ihm eine Runde in einem digitalen Trainingsraum und habt da viel Spaß dabei. In dem Sinne wir sind raus.